0: Sean todos bienvenidos a nuestro podcast Eticápsulas para Periodistas, un espacio creado por estudiantes del Programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en el que junto a periodistas de América Latina aprenderemos a actuar correctamente ante las situaciones y retos que se presentan diariamente en la labor periodística. Los invitamos a conocer y revivir las experiencias de nuestros invitados anteriores en el programa. Nuestro invitado de hoy es Eric Joan Robles Uribe, un joven mexicano optometrista y profesor de braille que sube contenido informativo de valor en sus redes sociales para promover la inclusión de personas con discapacidad. De antemano darte la bienvenida a nuestro programa Eticápsulas para Periodistas. Para comenzar, cuéntanos, ¿qué te hizo incursionar en el mundo de las plataformas digitales para dar a conocer esta temática de las personas con discapacidad?
1: Soy optometrista de profesión y mi carrera trabaja un 100% con la visión. Eh, trabajamos nuestro límite, nuestro punto final llega hasta que una persona puede ver nuestra función junto con la del oftalmólogo es preservar la vista de los pacientes pero eh, mucho más allá de esto no se hacía nada, es decir si uno de nuestros pacientes iba a perder la vista nuestra nuestro deber nuestra responsabilidad era eh, comunicárselo de la forma más eh, suave posible más amable posible y canalizarlo ya fuera con un psicólogo o con una institución que se dedicara justo a esta rehabilitación. En mi necedad, si así puedo llamarlo, quería darles algo más de lo que les estábamos dando como optometristas, así que vi con dos hospitales que tembraron en mí eh, la pasión por... ...el aprendizaje hacia la discapacidad visual... ...estos hospitales fueron... ...el Hospital Mexiquense de la Salud Visual... ...y el Hospital de la Luz... ...en específico Cadivi, eh, ...que es donde... ...con quienes actualmente trabajo... ...ellos empaparon bastante mi... ...mi mente sobre... ...el área de la discapacidad... ...y todo lo que no estamos haciendo como optometristas... ...así que comencé a aprender... ...aunque... ...el braille... ...que es muy fuerte y es... Eh, ...gran parte de la razón por la que soy conocido... ...me la enseñó una persona con discapacidad visual... ...en una ocasión... ...fui a una cafetería... ...y en esa cafetería había un hombre... ...escribiendo braille... ...yo sabía que era braille... ...porque en esos hospitales... ...ya, ya había tenido la oportunidad... ...de ver cómo se escribía... ...así que me acerqué a donde estaba él... Eh, ...con mucha pena y le dije... ...hola, qué tal, buenas tardes... ...disculpe, está escribiendo braille... ...y volteó hacia donde yo estaba... ...y en ese momento me di cuenta de que era ciego... Eh, me dijo, sí, ¿tú cómo sabes qué es braille? Y empezamos a hablar, eh, se empezó a formar una eh, buena conversación donde yo junté valor y le pregunté si podía enseñarme braille y él, sin ninguna necesidad, me dijo, sí. Así que fueron varias semanas donde estuve yendo a practicar con él. Él, después me enteré, era maestro de braille, eh, bueno, maestro de personas con discapacidad visual. Así que él me enseñó a enseñar braille y lejos de esta enseñanza me habló mucho sobre la importancia de la inclusión y cómo nosotros como normovisuales, normoauditivos, normotípicos, dejamos de lado la importancia que deberíamos darle a incluir a las personas. Tenía una frase que me gusta mucho, eh, decía que las personas normovisuales creemos que las personas con discapacidad visual se deben adaptar a nuestro mundo cuando nosotros deberíamos adaptarnos al suyo. Porque finalmente vivimos en... Estamos en calles que fueron diseñadas para nosotros, restaurantes que fueron diseñados para gente que puede ver, que puede oír, escuelas que no están preparadas para la discapacidad. Y es cierto. Así que eh, yo dije cuando, cuando todo esto pasó, ok, él no tuvo la necesidad, no, no ganó nada con enseñarme, no me cobró un solo peso eh, no, no, no ganó nada con enseñarme y lo hizo muy amablemente Yo también puedo, lo justo es que yo replique esto Era la época en la que empezaba TikTok Yo era de los que hablaban mal de TikTok y decía yo nunca voy a usar TikTok Y mire, ah, me comí mis palabras eh, Así que un día subí un video explicando la historia del braille y cien personas lo vieron Así que dije ¡Órale! wow Esta plataforma, para mí 100 era mucho Para mí 100 era muchísimo, muchísimo Y creé los ojos de Joan Donde empecé a hablar sobre braille Sobre optometría Después vi que la gente eh, Tenía muchas dudas sobre la discapacidad Yo tenía ganas de decirles ¡Ah, ok! Visita esta cuenta que también habla Sobre discapacidad para que lo vean Y no existía No había otras cuentas que lo hicieran Así que no hay nadie que lo haga y ya estoy empezando a tener un poquito de, de apoyo, de visibilidad. Así que es momento de que yo cree esa persona en ese personaje que les puede explicar lo que nadie les está explicando. Después, conforme seguí creciendo, descubrí que había otras cuentas que hablaba sobre eso, principalmente de otros países. Y, y vamos a recalcar España, que España es la cumbre de la inclusión para muchas personas. Hablar de Estados Unidos... Y hablar de Argentina, recientemente Argentina, estoy estudiando mucho sobre Argentina y tiene una biblioteca que es completamente eh, adaptada para personas que necesitan leer braille, así que eh, tomando de ejemplos esos países, tomando de ejemplo lo que esos eh, creadores de contenido, creadores como Licey Te Incluye, creadores como Asif eh, A, Visión, eh, motivaron mucho a crear lo que ustedes conocen ahí como los ojos de Joan, y difundir contenido para gente que habla español y que le gustaría aprender un poco más sobre esto.
0: ¿Qué opinas sobre la inclusión en México y Colombia?
1: Creo que México y Colombia no está tan lejos en las formas en las que incluimos, eh, porque a mí me gusta decir mucho, mucho y, y lo recalco a mis alumnos que en temas de inclusión no es suficiente tener la intención de, de hacer algo bueno, tienes que asegurarte de que lo que haces eh, es funcional, porque de nada sirve que, no sé, por ejemplo yo tenga un restaurante y que este restaurante tenga una rampa con esta inclinación la accesibilidad está, porque hay una rampa pero, ¿quién va a poder usarla? solamente alguien que traiga un carro Ah, eh, solo alguien que tenga un carro, porque son eh, rampas muy inclinadas. Pasa lo mismo con, lo comentaba usted, con lengua de señas, con los subtítulos eh, de la comunidad sorda. Eh, pasa algo interesante aquí. Muchos eh, asumimos o relacionamos eh, ceguera con braille y gente sorda con lengua de señas. Pero no es así. Esos conocimientos, lejos de ser un derecho que deberían tener... ...se han convertido en un privilegio... ...a los que no todos tienen acceso... ...póngase a pensar... ...no sé cómo es en Colombia... ...pero busque cursos de braille... ...busque cursos de lengua de seña ...y cuestan dinero... ...cuestan una cantidad fuerte de dinero... ...y hay familias... ...que no pueden solventar esos gastos... ...un gran porcentaje... ...de las personas... ...o de las familias... ...con integrantes con discapacidad... Comparten la característica de que viven al día, es decir, el, el ingreso económico no es suficiente para eh, de, da, garantizarles ese, esa educación. Y ahí es también un poquito donde entra eh, lo que los gobiernos hacen, que no nos vamos a poder hablar de los gobiernos porque creo que Colombia y México tienen mucho que decir de, de esos temas. En México, eh, la ley dice que la educación es un derecho, la educación de calidad. Es un derecho de todos, pero no es cierto tampoco, porque eh, tan solo hablando de México, no sé cómo sea en Colombia, pero ¿sabe cuántos de los maestros de México están certificados? Maestros solamente de educación primaria, eh, no me voy a meter con las demás niveles, solo educación primaria. ¿Sabe cuántos maestros están capacitados para enseñar lengua de señas? 60. 60 maestros y la mayor parte están en el centro de, de, del país en otros niveles escolares, no lo sé pero al menos en nivel primario esto es, esto es un dato real eh, y aquí es donde entra, no sé, eh, lo hablaba en los programas por ejemplo, aquí se ve mucho en programas del gobierno cuando suben eh, aquí tenemos algo que se llama las mañaneras que es el presidente, se sube todas las mañanas a dar un discurso muy aburrido e ...innecesario que gasta muchos recursos... Eh, ...de cómo está todo en el país... ...y en estas pláticas, en estas mañaneras... ...hay una persona haciendo lengua de señas... ...en la parte inferior, esquina inferior derecha de la pantalla... <coughs> ...no sé cómo sea en Colombia... ...pero aquí poner a una persona haciendo señas... ...una persona de este tamaño haciendo señas... ...junto a un presidente que utiliza el 80% de la pantalla a pesar de que se están esforzando en ser incluyentes, eh, muchas de las señas no se logran ver, el tamaño es pequeño, no hay gente, no todas las personas tienen televisores grandes donde pueden ver a lujo de detalle lo que esa persona está haciendo, así que sí, existe la inclusión, eh, están teniendo la intención de hacer lengua de señas, pero eh, no, no se ve, vaya, no está ahí, pero... No todos van a acceder a lo que está diciendo, tanto por el tamaño y las condiciones en las que está el intérprete, como porque no todas las personas saben lengua de señas. Y también porque aquí en México, y me imagino que en Colombia igual, las lengua, la lengua de señas cambia de acuerdo a, a cada región. Por ejemplo, la que se dice en el centro del país puede ser distinta, no todas, pero algunas pueden ser distintas a cómo se signan en el sur del país, en cuestión de subtítulos es una alternativa, eh, no los agregan automáticamente a las televisoras, se pueden agregar sí, ¿cómo? Sigo sin averiguar cómo, pero sé que se puede, y lo triste de esto es que hacen el intento, se hace el intento, eso aunque deberíamos aplaudirlo, Lleva muchos años con lo mismo. Es para que este punto, con la cantidad de información que hay afuera, con eh, lo que ganan las personas que están en las televisoras, pudieran comenzar a hacer las cosas bien, donde quizá ocupe la mitad de la pantalla la persona que están enfocando y la otra mitad el intérprete de, de lengua de señas que está comunicando a los que no pueden escuchar. Recientemente han surgido programas de televisión en México que abordan temas de inclusión. Hablaré en específico de uno que se llama... Eh, 8 millones, 8 mi, 80 millones, perdón, 80 millones es un noticiero, un programa eh, 100% incluyente que aborda temas de discapacidad, que da noticias con subtítulos y en lengua de señas y la pantalla está completa y están empezando a hacer un esfuerzo sobresaliente, están haciendo las cosas bien, pero muy pocas personas lo ven, porque no hay apoyo, no hay difusión y es una triste realidad. Eh, si pudiera decir algo sobre México es que sí La gente se está, este año lo ha notado sobre todo Se está esforzando muchísimo En ser incluyente, están buscando alternativas Están aprendiendo lengua de señas Cada vez es más común eh, Hay una ley en México que ya obliga A que todas las películas que Se transmitan en español En salas de cine deben tener Subtítulos para que las personas eh, Sordas eh, puedan, puedan Acceder a, a la misma Información que los demás estamos viendo ya no es una opción. Antes era imposible conseguir una película en español con subtítulos en español y ahora es una realidad justamente pensando en esto. Así que se sigue trabajando, cada vez hay más por hacer, pero aún falta mucho desde mi punto de vista.
0: ¿Cuál ha sido tu logro más grande informando en redes sociales?
1: Reto más difícil siempre es luchar contra las personas que piensan que ellas están en lo correcto y tú no. Vamos a, eh, vamos a poner de ejemplo los últimos cinco videos que subí. En uno hablo sobre la falta de accesibilidad, de accesibilidad en supermercados. Otro sobre perros guía. Otro sobre libros en braille. O, vaya, eh, son temas muy diversos, pero en el de perros guía alguien llegó y me comentó eh, es una crueldad lo que hacen con las, los perros, ellos no deberían estar trabajando, especista, bla. o sea, llegaron y atacaron, eh, o más bien, explicaron su, expusieron su punto de vista en lo que yo hice, El, los libros en braille, de que yo traduzco libros en braille, llegaron personas y dijeron, ah, eso es ineficiente, porque hoy en día ya hay audiolibros que pueden ayudar a que todas las personas sin necesidad de braille y de conseguir likes, bueno, está bien. Eh, subí otro video donde decía que las personas desacreditan el lenguaje inclusivo, porque no sé cómo sea en Colombia, pero en México surge algo que se llama lenguaje incluyente, que es principalmente aplicable para personas de la comunidad LGBT, donde sustituyen las as, las Es y las Os por una E. Esto para, con la finalidad de dar un eh, lenguaje neutro, es como ellos lo dicen. Hay Aquí es muy repudiado, pero no es que se les obligue a aplicarlo, es como de... Ah, si tú lo haces eres un tonto, ignorante, no sé qué lenguaje. Y atacan y ridiculizan y minimizan lo que están haciendo. Así que cuando alguien ve cualquier contenido en lengua de señas, en braille, en accesibilidad, dicen, ah, esto sí es inclusión, no las otras cosas. Eh, este discurso de odio se repite muchísimo el principal obstáculo eh, como creador de contenido de lo que hago es avanzar contra lo que todas las demás personas creen que es correcto lo triste de esto es que casi todos los que comentan o exponen o imponen más bien sus, sus creencias es que ellos no conocen la discapacidad y no viven con discapacidad están hablando todo desde su posición de privilegio y ellos para ellos están en lo correcto, para ellos todo lo que los demás hagan está mal y su verdad es la única. El problema más fuerte de esto es luchar contra ellos y hacerles entender que la discapacidad no es algo que debas minimizar o que debas aplicar con tus reglas o que eh, puedas tratar como se te antoje. La discapacidad, la inclusión es un tema que debemos garantizar todos y no es darle... A ti, como tienes eh, sordera, te voy a dar un dulce rojo. A ti, porque eres ciego, te voy a dar un dulce azul. A ti, que no tienes nada, te voy a dar un dulce amarillo, ¿no? La inclusión es garantizar, darle lo mismo a todos en medida de lo posible. Y si no se le puede dar algo igual, se le tiene que dar algo equivalente. Pero la gente no lo ve así. El problema, yo creo, es la gran indiferencia de las personas hacia lo que desconocen. ...aún se puede hacer mucho más, sobre todo porque nadie lo está haciendo. Así que es un esfuerzo que me toma tiempo, me toma eh, burlas, me toma trabajo... ...pero poco a poco se hacen más cosas. Recientemente, uno de mis alumnos con ceguera... ...fue admitido para trabajar en una de las bibliotecas más importantes de aquí de México. Así que es como, ok, eh, quizá no estoy cambiando la vida de todos pero de algunas personas sí. Y a su vez esas personas van a inspirar a más personas y esas otras personas a más personas y se hace una cadena de gente que busca hacer el bien en una sociedad que se esfuerza por seguir mal. Así que, digamos que sí.
0: ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué tips nos das para ser incluyentes y no ser indiferentes ante las personas con discapacidad?
1: Tratar de incluir y no morir en el intento es... Entender que no puedes obligar a todos a cambiar En México tenemos un dicho que es a, a la fuerza ni los zapatos Esto significa que tú no puedes obligar a alguien A que empiece a hacer las cosas bien Así como si tú calzas del 3 No te vas a poner un zapato del 2 A fuerza no entra Solo vas a lastimarte, te vas a cansar Y te vas a frustrar eh, Sobre todo en México se nota este... ...esta indiferencia... ...y este, esta falta de interés... ...a personas que son... ...mucho más grandes de edad... ...a personas... Eh, ...adultos mayores... ...que crecieron bajo otros ojos... ...que crecieron con otros principios... ...lo mejor que pueden hacer... ...ustedes, todas ustedes son jóvenes... ...y van a tener un acercamiento muy bueno... Eh, ...a gran parte de la sociedad... ...con su hermosísima carrera... ...y lo mejor que puedes hacer... ...es aplicar la frase de... ...educa al niño y no tendrás que castigar al hombre. Esto significa que si ustedes trabajan desde los pequeños del hogar, si ustedes como adultas ahora, que son, son adultas todas, ¿verdad? Como adultas que son, eh, empiezan a hablar, usar los términos correctos, a, usando las mismas redes sociales para crear contenido donde dicen, ok, no se les tiene que decir ni angelitos, ni enfermitos, ni especiales, donde ustedes profeticen con el ejemplo y se encarguen de que quien lo vea sean los pequeños del hogar, en unos años esas semillas eh, que, cre que, crecieron con que crecieron de forma correcta van a germinar en árboles que a su vez van a proyectar una sombra grandísima en todo.
0: Yo como comunicadora social, ¿cómo puedo contribuir a la creación de entornos favorables para las personas con discapacidad? es
1: utilizar una poderosísima herramienta que nos cabe en la palma de la mano, que todos tenemos y que muchos tienen de a dos, y es un celular. Este dispositivo de aquí, aunque nos sirve para ver videos, para hablar con nuestras parejas, para perder el tiempo en cientos y miles de cosas que hay que hacer en Internet, también es una poderosa herramienta de aprendizaje. Tienen la información del mundo en la palma de su mano. Eh, mucho de lo que ustedes hagan y mucha de la forma en la que transmitan eh, la información va a repercutir en gente que las ve, que las admira y que eh, las respeta.
0: ¿Cómo hablarle de manera asertiva a un niño sobre inclusión a las personas con discapacidad?
1: ¡Qué buena pregunta! Lo más real en esto es que... Tienes razón, no es lo mismo hablarle a un niño que a un adulto, porque el niño te entiende y te escucha. Y el adulto es posible que no. Dirle, Oye, eh, Juanito, ¿alguna vez has estado con alguien ciego? Y te va a decir, mmm, ¿qué es alguien ciego? Y te vas a explicar, cierra tus ojos. Así es como una persona ciega siempre está, órale. Y ven dinosaurios y tú, eh, sí, sí ven dinosaurios, pero no los ven igual que tú. ¿Y cómo los ven? Hmm. Y le puedes dar a tocar un juguete de un cocodrilo de plástico Dice, así los ven, así lo sienten Ah, ok, ¿y ellos ven árboles? Sí, 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 ¿y cómo los ven? Dice, ellos no ven el árbol Pero cuando ellos quieren ver un árbol Y dale a tocar madera Sienten esto O huelen esto Y dales a oler las hojas de los árboles O escuchen esto Y que escuchen el viento pegando en, en las hojas
0: ¿Cuál ha sido feedback? ¿Cuál es la mejor recompensa?
1: El de hacer lo que hago es darte cuenta de la manera que estás impactando. Porque pequeñas acciones generan grandes cambios. Es el principio del caos. ¿Sabes lo que es el efecto mariposa? El efecto mariposa habla, es una teoría que dice que una mariposa moviendo sus alas en Tokio ...provoca un tsunami en Estados Unidos, es la teoría del caos, como todo lo que hacemos repercute de una gran forma en otro lugar, eh, vamos a hablar de algo prácticamente reciente, adapté cosméticos de una de mis alumnas con ceguera a braille, eh, esto porque ustedes, no sé cómo sea el maquillaje en Colombia... ...pero todos los empaques en México son iguales... ...todos son al tacto exactamente iguales... ...no importa si el bilé es rojo, rosa, amarillo o verde... El, ...el envase en el que está el labial... ...se siente igual, se ve igual, tiene los mismos colores... ...la única forma de saber qué colores... ...es destaparlo y verlo... ...y eh, pensando en esto... ...una de mis alumnas se quería empezar a maquillar... ...así que lo que hice fue... ...escribir texto braille en sus maquillajes... ...decía rojo rojo mate, amarillo, café, verde, para que pudiera empezar a maquillarse por su cuenta y tener mayor autonomía. Este video, que lo hice solamente para mostrar que las personas con ceguera se podían maquillar, tuvo un impacto muy, muy fuerte, donde llegaban mamás de otras niñas a mi consultorio y decían, eh, profesor, disculpe, ¿cree que pueda ayudarme? Ay, sí, claro que sí. Y de repente tenía un mar de personas afuera de mi consultorio y yo escribiendo así braille como si no hubiera un mañana tuvo un impacto tan grande que tuve la oportunidad de aparecer en revistas y lo más importante de esto es que compañías de maquillaje se dieron cuenta de esta deficiencia y se acercaron para que los asesorara así que un video de tres minutos que me costó un dólar hacer ya tuvo una repercusión emocional, económica en autoestima, en inclusión así que la mayor recompensa es saber que no estoy actuando con la misma indiferencia que millones de personas han actuado a lo largo de la historia, saber que si el día de mañana me muero, ya dejé un granito de arena y algo de inspiración para que alguien siga replicando.
0: Gracias por estar en nuestro programa, eres una excelente persona, la verdad ha sido muy enriquecedor, esperamos tenerte nuevamente por acá, para seguir aprendiendo de las personas con discapacidad. Esto ha sido Eticápsulas para Periodistas, el espacio donde encontrarás tips para un mejor quehacer en el oficio. Los esperamos en nuestra siguiente entrega, hasta entonces.